0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu unserem Talk am Abend. Von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 7 und 8. Und mein Gast heute, ja, was soll ich sagen? Sie hat ein großes Herz für Tiere, ein sehr spannendes Leben zwischen Deutschland und Hollywood und auch einen sehr berühmten Namen. Schön, dass Sie da sind: Nicole Brühl.
0: Hallo, grüß Gott.
1: <lacht> Frau Brühl, Sie sind die Tochter von Heidi Brühl. Sie sind so ein bisschen in zwei Welten auch groß geworden und sind jetzt unter anderem, unter vielem anderen muss man sagen, die Präsidentin des Tierschutzbundes hier in Bayern. Und da ist mir gleich aufgefallen, ein roter Faden zieht sich so durch ihr Leben. Das ist die Liebe zu Tieren, oder? Die erfüllt sie eigentlich am meisten?
0: So ist es ja. Ja, von Anfang an, das stimmt.
1: Und sind Sie da so ein bisschen beeinflusst worden von Ihrer Mutter, die sich ja auch engagiert hat im Tierschutz?
0: Ja, ich denke dadurch, dass wir immer Tiere zu Hause hatten, als, als Kinder natürlich schon, und also als Kleinkinder schon und äh, meine Mutter war im Tierschutz auch aktiv, äh, denke ich, habe ich da einiges mitbekommen von ihr, ja.
1: Auf jeden Fall haben Sie ein spannendes Leben, all das, was Sie so gemacht haben und darüber sprechen, weil ich freue mich sehr auf die kommende Stunde. Irgendwie ist das schon zwangsläufig so, dass wenn man Tochter von einer berühmten Person ist oder gleich zweien, muss man ja sagen, dass man auch immer wieder angesprochen wird auf die Eltern. Nicole Brühl heute bei mir hier auf der blauen Couch. Bei Ihnen ist ja nicht nur die Mutter prominent gewesen, Heidi Brühl, sondern auch ihr Vater, Schauspieler Brett Halsey. Und deshalb kann man sagen, sind Sie schon in einer glamour aufgewachsen, oder?
0: Ja, ähm, allerdings, also anders als man meint, die Zeit in Hollywood war nicht ganz so glamourös, weil wir ganz normal aufgewachsen sind. da. Also normalen Anführungsstrichen, natürlich mit zwei Eltern, die Schauspieler sind, ist, ist alles ein bisschen anders. Man mhm. äh, hat natürlich auch andere, ganz andere Leute zu Besuch zu Hause und all diese Dinge. Aber wir waren jetzt nicht so viel in der Öffentlichkeit, als wir noch in Amerika gelebt haben und ähm, das war auch gut so. Allerdings war das dann natürlich auch ein bisschen ein Thema, als wir nach Deutschland gezogen sind, weil da war alles dann plötzlich anders. Da war viel Öffentlichkeit, wir waren halt was Besonderes, wurden auch ab und zu mal angestarrt und die Leute haben getuschelt. Das kannten wir nicht aus Amerika, weil alle, die dort mit uns zu tun hatten, waren auch Schauspieler und ihre Kinder sind auch aufgewachsen wie wir. Und das war nichts Besonderes, yeah. waren alle irgendwie. Also jeder Kellner ist Schauspieler, jeder Tankwart ist Schauspieler in, in Hollywood da ist es jetzt was eher Normales. Also das heute stimmt. ist auch ein viel, viel größerer Hype dort, ja. als es damals war. Wenn Sie sagen wir, dann ist das Ihr Bruder und Sie, genau. die quasi
1: von Ihren Eltern so ein bisschen dann auch beschützt wurden und nicht so in die Öffentlichkeit gebracht worden sind. Auf der anderen Seite, Sie haben schon gesagt, bei Ihnen sind Menschen ein- und ausgegangen. Da bleibt uns natürlich der Mund offen stehen, wenn Clint Eastwood mal einfach so vorbeikommt.
0: Das war bei ja. Ihnen Gang und Gäbe, ne? Ja, ja. also da war ein sehr, sehr, sehr enger Freund von meinem Vater, das ist er heute noch und er und seine damalige Frau und seine beiden damaligen, also die sind immer noch seine Kinder, aber die beiden Kinder ähm, Allison und Kyle waren viel bei uns zu Hause auch zu Besuch und zum Spielen und Clint war für uns wie jeder andere Freund <lacht> unserer Eltern auch. Also er ist sowieso eher ein kühler Typ und jetzt nicht so der absolut äh, herzliche, ähm, einer, der jetzt kommt und einen dauernd umarmt oder so, also das ist er sowieso von Haus aus nicht. Insofern war er eh immer ein bisschen distanzierter jedem gegenüber. also Das hat jetzt mit uns Kindern nichts zu tun, aber er ist halt so vom Typ. Insofern war er jetzt keiner, wo wir jetzt viel Zeit mit verbracht haben, also eher mit seiner Frau und seinen Kindern und er war halt bei meinem Vater dann und die haben Karten gespielt oder Bergkirchen oder so. Mhm.
1: Aber das haben Sie schon auch gemerkt, wenn Sie dann unterwegs waren, gemeinsam in Restaurants gegangen sind oder so ähnlich, dann standen da schon die Leute und haben sich die Nasen
0: platt gedrückt an den Schaufenstern, oder? Ja, ja natürlich kommen dann viele Leute an den Tisch und wollen Autogramme und zu der Zeit war das auch anders als heute. Also heute werden die großen Schauspieler sehr viel mehr abgeschirmt. Das war früher nicht so. Da konnte jeder an den Tisch kommen und nach dem Autogramm fragen. Das ist, zum Teil ist es immer noch so, aber nicht jeder mag das und mhm. dann lässt er sich eher abschirmen. Aber ja, das war damals schon... Clint war ein großer Star, ja, und, äh, ja, aber das fanden wir eher merkwürdig. Also, ja. <lacht> ja, so, so sind die, Kinder, das ist ja. schön,
1: dass Kinder so geerdet sind, ne? dass für ja. die das einfach ein Onkel ist, mit dem man schön McGammon ja. spielen kann. Genau. Das hat ja auch was für sich. Genau. Dann haben sich Ihre Eltern getrennt. Mhm. Und Sie sind nach Deutschland gekommen, haben erstmal, da waren Sie ja so sieben rum, haben erstmal gedacht, ja, das ist jetzt eine Übergangsphase, ich
0: gehe wieder zurück nach Amerika. Ne? Ich habe gar nicht gewusst, was so passiert. Also es hieß schon, wir ziehen jetzt nach Deutschland, aber... Mir war das nicht so ganz klar, also mhm. was da so alles äh, sich verändern wird und dass äh, wir nicht mehr in unser Haus zurückgehen und so. Das hab, war mir dann ziemlich schnell klar, als wir in Deutschland waren. Aber unsicherlich und hat man uns das auch so gesagt, nur ich habe das alles nicht so ganz... Er lebt wie mein Bruder. Also für meinen Bruder war das eine absolute Katastrophe, weil er war sehr eng mit meinem Vater. Ja, und ähm, also ich war auch eng mit meinem Vater, aber ich war viel kleiner. Und für meinen Bruder waren natürlich der ganze Freundeskreis und alles. Ich war erst im Kindergarten, habe erst in Deutschland in die erste Klasse gekommen, auf einer amerikanischen Schule allerdings, weil ich kein Deutsch konnte. Ja, das war dann. Ziemlich schnell klar, dass wir nur noch in den Ferien äh, nach Hause, damals war es ja noch, nach Hause fahren. Und mhm. da war ich dann also insgesamt drei Monate im Jahr bei meinem Vater. Also zwei Monate in den Sommerferien und zwischendrin immer wieder mal in den Ferien. Und ansonsten halt dann äh, hier bei meiner Mutter.
1: Was mir aufgefallen ist, wenn Sie von Ihrer Mutter sprechen, dann sagen Sie auch sehr häufig, dass die Disziplin, die Ihre Mutter mhm. hatte, so bewundernswert war. Das war eine Frau, die hat taff durchgezogen, die war nie krank, obwohl sie ja sehr mhm. krank war zum Schluss mhm. an Brustkrebs erkrankt, aber hat nie gefehlt quasi, sie ist nie aus dem Haus gegangen, noch nicht mal zum Müllhäuschen in der Jogginghose, also da war Disziplin an erster Stelle.
0: Ja, ich fand es bewundernswert nach wie vor, aber es ist auch Fluch und Segen. Also, sie hat sich damit selber extrem viel Druck gemacht, aber das war in der Zeit wo sie angefangen hat in dem Beruf. Da war das auch so. Sie war zehn Jahre alt, das war in den 50er Jahren. Und damals war das wirklich so, dass also es gab nur Perfektionismus. Es, ich, man konnte ich, sie nicht
1: mal gehen lassen. Nein, auch. da konnte das man war... sich nicht
0: gehen lassen. Man konnte auch irgendwelche Defizite, die man vielleicht irgendwo hatte, nicht öffentlich machen. Ja. Also, und Krankheit sowieso nicht und pleite auch nicht. Und also das, das gab es alles nicht. Da gab es nur diese heile. Welt damals und deswegen Fluch und Segen, weil das zog sich durch ihr ganzes Leben. Also sie war zu Hause genauso wie in der Öffentlichkeit. Da gab es keine jetzt Maske, die sie aufhatte, wenn sie raus ist. Sie war immer so und immer perfektionistisch und konnte sich sehr schwer auch entspannen. Also. Und ähm, das ist natürlich dann der Fluchteil, weil äh, das macht krank auf Dauer. Und äh, wie man sieht, ja, hatte das dann auch... Folgen. Hatte Folgen,
1: genau. Sie haben ein Kindermädchen gehabt ja. und das haben Sie total geliebt. Ja,
0: das war die Gerhild und die Gerhild war zehn Jahre bei, bei mir. Also die war insgesamt zwölf Jahre bei uns, bevor ich auf die Welt kam noch, bei meinem Bruder. Und die ersten zehn Jahre meines Lebens war Gerhild Mama. Also neben meiner Mama natürlich, aber Geheld war den ganzen Tag da. Und meine Mama war viel unterwegs und mein Vater auch. Und Geheld war unsere Konstante sozusagen. Ja.
1: Und irgendwo, wie gesagt, zieht sich durch ihr Leben als roter Faden ihre Liebe auch zu den Tieren. Und darüber sprechen wir dann auch gleich noch weiter hier auf der blauen Couch. Der Vaterschauspieler, die Mutterschauspielerin und auch Sängerin Nicole Brühl ist heute bei mir hier auf der blauen Couch. Wenn beide Elternteile... Solche Künstler sind und so bekannt sind und so begabt sind, wird da von den Kindern auch schon fast erwartet, auch in diesen Beruf zu gehen oder hatte man nie diese Erwartungshaltung an Sie, Frau Brühl?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich stand das erste Mal auf der Theaterbühne, als ich acht war. Und das war im Rahmen von Schulaufführungen und so. Aber ich war natürlich auch mit meiner Mutter viel in irgendwelchen Studios unterwegs und dann halt als Komparse oder hatte mal kleinere Rollen in solche Sendungen früher wie Ehen vor Gericht und so. Und das war aber jetzt nichts, was ich mir überlegt habe, was ich machen will. Mhm. Das hat sich immer so ergeben. Seit meinem achten Lebensjahr. Mhm. Und später, wenn man das sowieso schon macht... Line -mäßig, dann erwartet natürlich schon eher der Umfeld, mhm. ähm, dass man das dann schon mal ein bisschen professioneller angeht und dass man vielleicht mal in die eine oder andere Theatergruppe zum Unterricht geht oder mal... Ja, wenn ich jetzt singen wollte, dann sollte man eine Gesangsausbildung machen und ähm, ja, ich habe ja dann auch eine Musical-Ausbildung insgesamt gemacht, ja, aber, aber das war viel später, also das habe ich dann nur noch gemacht, so äh, zum Spaß als Hobby, aber es ist alles nicht so meine Welt dauernd im Mittelpunkt zu stehen. Aha. Und insofern war das für mich irgendwann ziemlich schnell klar. Ich mache das nicht beruflich. Ich möchte auch für meine Kinder da sein. Und ich möchte auch, wenn die von der Schule nach Hause kommen, möchte ich da sein. Das war meine Mutter nicht, mein Vater auch nicht. Und das hinterlässt natürlich dann Spuren. Und das wollte ich meinen Kindern, ich sage das immer so ungern, nicht antun, mhm. weil damit tue ich meinen Eltern unrecht. Aber es ist so. Also ich empfinde das so. Meine Kinder sollen einfach mehr von ihren Eltern haben. Ja, Und das, obwohl sie ja auch so vieles machen. Sie leiten einen Verlag, sie
1: schreiben selber Bücher, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ja. Und sie engagieren sich ehrenamtlich für den Tierschutz. Also das ist schon eine ganze Menge. Frau Brühl, ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für Sie. Auf Weier. Ja, auf Weier. <lacht> Nur schöne Dinge haben wir zusammengeschrieben. Wenn Sie das mal bitte
0: vorlesen. Kann ich korrigieren gleich? <lacht> Wenn Sie es nachher machen. Erstmal ja, also mein Name korrigiere ich schon mal. Ich heiße Nicole Brühl-Halsey. Okay. Also ich habe einen Doppelnamen. Und bin ein fröhlicher Sturkopf, der nicht gerne im Mittelpunkt steht. In Hollywood bin ich zwischen Superstars aufgewachsen und wie unangenehm es sein kann, wenn alle über einen tuscheln, habe ich erst in Bayern gespürt. Geprägt haben mich die Disziplin meiner Mutter, die Ruhe der Pferdeställe und die Zeit als Rettungssanitäterin in Los Angeles. Ich liebe Tiere. Von ihnen handeln viele meiner Geschichten. Ich weiß, wie sehr sie Menschen trösten können und möchte sie gerne beschützen. Ob Hund, Bär oder Ratte ist mir völlig egal, jedes Leben ist gleich viel wert. Wer sich ein Tier anschafft, bekommt ein neues Familienmitglied. Wer das verstanden hat, bekommt auch ganz viel zurück. Also das stimmt zu 90 Prozent. Okay. Und die anderen 10 Prozent, ich stehe gerne im Mittelpunkt, wenn ich für irgendwas kämpfe, dann schon. Und ich habe auch kein Problem damit, mal auf meine Mutter angesprochen zu werden. Oder äh, wenn jemand sagt, oh, und ich kannte die und toll. Und und früher war mir das furchtbar unangenehm. Yeah. Heute finde ich das eher schön, weil man sich noch erinnert. Und ich habe da auch ein ganz anderes Verhältnis dazu. Ist ja nicht täglich mehr. Yeah. Ähm, früher yeah. war es täglich, da war das nervig, da war der Vorname die Tochter vor und irgendwann hat man selber keine Identität und das macht einen dann manchmal ein bisschen sauer, als Kind natürlich, aber heute ist das ganz schön. Insofern, wenn ich dann ab und zu mal im Mittelpunkt stehe, so wie heute ja, in ihrer natürlich. Zinsucht, dann ist das völlig in Ordnung. Wunderbar, brauche ja,
1: genau. ich mir keine Gedanken Nein. machen. Was ich spannend finde in dem Lebenslauf, wenn wir da noch einen Punkt rausgreifen, mhm. Rettungssanitäterin in mhm. Hollywood. Mhm. Da wollten sie sich selber eigentlich erst einmal kennenlernen mhm. und haben das deshalb auch gemacht und zwar an zwei unterschiedlichen Orten. Einmal in einer sehr schlimmen Gegend in L.A. Mhm. und einmal dann als dreh für
0: Stuntmen. Mhm.
1: Da mussten Sie mal zwischendurch durchatmen und sagen, das ist mir doch zu viel in dieser schlimmen Gegend.
0: Ja, also ich habe mir natürlich auch was ganz anderes vorgestellt. Ich kam aus Deutschland nach Amerika zurück und in Deutschland bin ich Rettungsdienst gefahren fürs Rote Kreuz. Aber es ist ein ganz anderes Rettungsdienstfahren gewesen wie dann in Amerika. Also alles viel ruhiger. Wir hatten zwar auch lange Schichten hier, aber das war ehrenamtlich und das war eine sehr lehrreiche und in Anführungsstrichen schöne Zeit. Schön deshalb, weil man einfach auch ein bisschen... Ja, so also das hatte ein bisschen was Karitatives, wenn man so ehrenamtlich Rettungsdienst fährt und so. Aber es war jetzt keine großartige Anstrengung, das muss man fairerweise schon sagen. Das lag jetzt nicht daran, dass der Rettungsdienstberuf nicht anstrengend ist, das ist er sehr wohl. Aber ich habe das ja nicht hauptberuflich gemacht, insofern war es für mich jetzt nicht so anstrengend. Und dann immer wieder mal, ich habe es nicht durchgehend gemacht. Aber in Amerika habe ich es ja dann beruflich gemacht und habe dann verschiedene Ausbildungen dort gemacht. Also Paramedic und EMT, das sind halt so verschiedene Richtungen. Und da ist man in der Großstadt ja in einem dauernden Schockzustand. Also wenn man jetzt in Gegenden fährt, wo ich am Anfang angefangen habe, dort ist South Central. Das ist da sind die ganzen Gangs. Da ist immer irgendwas los. Polizei ist immer dabei, wenn man rausfährt. Und oft die Feuerwehr auch und erstochene, erschlagene, also es ist die Kinder, also alles, was man sich so an Grausamkeiten vorstellen kann, erlebt man dann. Ich habe das überhaupt nicht erwartet, also ich dachte, ich bin jetzt in Deutschland schon so lange gefahren. Ich habe eh schon alles gesehen. Ich habe bei weitem noch nicht alles gesehen, als ich da ankam. Ja, und das hat mich sehr überfordert.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt hier vom Stangradl falle, dann könnten Sie mich
0: wieder beleben. Das wäre wunderbar,
1: weil es ist ja oft so, jeder von uns, der hat mal einen Kurs gemacht, einen Erste-Hilfe-Kurs. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Hälfte wieder vergessen. Ich weiß nur noch die stabile Seitenlage.
0: Ja, also das wäre ja auch ein Wunder, wenn man das nicht wieder vergisst. Weil ja. wenn man das nicht dauernd übt, wie soll man das dann können? Also da sind Sie nicht alleine. Gott sei Dank. Also ich habe das unterrichtet <lacht> und ich müsste trotzdem nachdenken. Genau nochmal, also wenn man nicht jeden Tag fährt und nicht jeden Tag damit zu tun hat. Dann, ja, genau. Äh, genau. Aber wir fallen hier nicht vom Stanger. Wir sitzen gemütlich <lacht> auf
1: der blauen Couch und das werden wir auch noch tun bis Ich würde Uhr. mich sehr bemühen auf jeden Fall. Das ist schön. Nicole Brühl ist heute mein Gast. Frau Brühl, Sie sind Präsidentin vom Tierschutzbund und Sie kümmern sich da auch um die Pressearbeit. Und Sie haben da einen Vortrag mit dem Thema, welches Tier passt zu mir? Mhm. Welches Tier würde zum Beispiel zu mir passen? Was denken Sie? Da äh, das sie weiß ich wissen. nicht. Ne? Da
0: müsste, genau, da müsste ich sie erstmal Welchen Beruf, alleine genau. zu Hause und so weiter. Genau.
1: Welche Menschen sollten denn Abstand nehmen, ein Tier bei sich aufzunehmen?
0: Jetzt grundsätzlich natürlich jeder, der keine Zeit hat, ist ja schon mal falsch für jedes Tier. Also Tiere brauchen Zeit und haben auch die Zeit ihrer Besitzer verdient. Ganz klar, aber so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Man muss schon ein bisschen reinschauen in die Familie. Man muss gucken, wie lebt die Person? Ist die ganze Familie dafür oder dagegen? Natürlich, wenn ich jetzt eine Familie vor mir hätte und Mama und Papa würden sagen, ja, eigentlich wollen wir ja gar keinen Hund und die vier Kinder sagen, aber wir schon, dann haben mhm. wir schon mal das erste Problem. Also das sollten schon alle wirklich wollen. Und es wird ein Familienmitglied. Das ist kein Spielzeug, ist kein Umtauschartikel. Das ist dann ein Familienmitglied, das bis zum Ende seines Lebens in der Familie ja auch bleibt. Das ist, finde ich, ein sehr
1: schöner Ausdruck. Ein Tier, was man sich zulegt, das wird ein Familienmitglied. Darüber sprechen wir gleich weiter hier auf der blauen Couch. Bei mir sitzt heute Abend die Nicole Brühl. Sie schreibt Bücher, sie leitet einen Verlag und sie engagiert sich ehrenamtlich in Sachen Tierschutz. Frau Brühl, bleiben wir jetzt mal bei dem Tierschutz. Das mhm. ist ja für Sie auch ein ganz großes Anliegen und für viele unserer Hörer auch. Und was wir immer wieder hören in der letzten Zeit sind diese illegalen Tiertransporte. Das mhm. ist ja ein Riesenproblem. Da werden Welpen in erbärmlichem Zustand zu uns gebracht, die auch unter erbärmlichen Umständen zur Welt gekommen sind. Wie kann man das in den Griff bekommen?
0: Ja, wenn ich das wüsste, also natürlich gilt es erstmal dafür zu sorgen, dass die Tiere nicht gekauft werden hier bei uns. Das ist etwas, wo wir wirklich sagen, aus dem Kofferraum raus, aus dem Internet raus, wenn man nicht die Elterntiere sehen kann, man macht sich einfach mitschuldig. Und diese Tiere werden auf grausamste Weise zur Welt gebracht. Also die Mütter sitzen in irgendwelchen ehemaligen Schweinestellen, haben noch nie irgendeine Wiese oder Tageslicht gesehen und bringen nur Babys zur Welt. Und diese Babys werden viel zu früh von der Mutter ja dann auch weggebracht und ähm, in ein Auto gepackt. Manchmal sind sie drei Wochen, manchmal vier Wochen. Wenn sie Glück haben, sind sie acht Wochen. Und werden dann quer durch Europa gefahren. Und nicht jedes Welpenbaby kommt gesund und mhm. lebend da an, wo es ankommen soll. Und dazwischen, wenn die Welpen Glück haben, werden sie dann aufgehalten und beschlagnahmt und kommen dann in eins unserer Tierheime um dann eben in Quarantäne wieder aufgepäppelt zu werden und auch sozialisiert zu werden. Darauf legen wir ja auch sehr viel Wert, dass sie nicht dann später wieder im Tierheim landen. Ja. Aber wie man das in den Griff kriegen kann, zunächst kaufen Sie bitte keine Welpen aus irgendeinem Kofferraum oder aus dem Internet. Wenn Sie ein Welpe wollen und wenn Sie sagen, es soll was Kleines sein, dann haben wir in Bayern 74 Mitgliedstierheime, wo Sie anrufen können und fragen können, wann Welpen kommen, ob Welpen da sind, ob wir irgendwie helfen können. Sie würden mhm. per se sagen, Internet ist auf gar keinen Fall eine Adresse,
1: wo Sie nachschauen sollten, sondern da wenden Sie sich besser an Tierheime und fragen, wo ist eigentlich der Nächste, der dies und jenes Tier züchtet?
0: Also ich sage immer als allererstes, unsere Tierheime sind voll. Wir haben genug Tierheime. Jede Großstadt hat mindestens ein Tierheim. und Die umliegenden größeren Dörfer und Städte auch. Die Tiere warten. Mhm. Sie brauchen dringend ein Zuhause. Und als erstes natürlich wäre ich. Ja. ich und alle alle meine Kollegen und die äh, Kollegen in den Tierheimen natürlich froh, wenn man erstmal in ein Tierheim geht und schaut. Ja, sie rennen da bei mir offene Türen ein. Also ich habe selber zwei Katzen aus
1: Notfällen, die ich da rausgeholt habe. Also für mich ist das überhaupt kein Thema, dass ich das so machen würde. Aber viele sagen, wir möchten ein kleines Tier, mhm. damit wir die selber sozialisieren können, damit mhm. wir sicher sein können, das ist ein Hund, der vielleicht mhm. nicht doch mal zuschnappt. Mhm.
0: Deshalb wenden sich ja viele dann doch an jemanden, der Tiere züchtet. Ne? Ja, zu dem Thema Tierheim Hunde schnappen immer, also das stimmt natürlich so nicht. Also wir haben natürlich auch Leute in den Tierheimen, die sich mit den Tieren beschäftigen und die auch sich sehr bemühen, dass die Tiere dann sich auch gewöhnen an die Menschen und wenn man in ein Tierheim kommt und sich einen Hund anschaut, dann kommt man ja nicht schaut den Hund an und sagt, so den nehme ich jetzt mit nach Hause, sondern man kommt öfter. Mhm. Man beschäftigt sich mit dem Tier, man kauft ja nicht die Katze im Sack. Also alle kleinen Anzeigen, all diese Dinge, es ist ein Lebewesen, es wird ein Familienmitglied, das sucht man nicht bei Ebay. Also Sie sprechen mir da voll aus dem Herzen. Jetzt sind
1: die Tierheime in Bayern ja leider alle nicht so richtig gut finanziell gesegnet. Da sind viele, die auch Pleite machen. Ich weiß das selber aus dem Landkreis, wo ich lebe. Wie ist da die Situation generell? Schlecht, ja, Es ist
0: natürlich sehr schwierig geworden, weil die Tierheime bekommen nach wie vor vom Staat Bayern ja auch kein Geld. Die Fundtierkosten werden auch nicht ausreichend und das macht natürlich ein Riesenloch überall in den Kassen der Tierheime. Und was jetzt natürlich wichtig ist, ist wir haben ja, es haben viele bestimmt auch gehört oder gelesen, für die Bayern-Millionen gekämpft, mhm. also dass der bayerische Staat in seinem Doppelhaushalt eine Million im Jahr für die bayerischen Tierheime zur Verfügung stellt, unter anderem bauliche Maßnahmen. Und jetzt haben wir einen Investitionsbedarf in Bayern, wir haben das mal abgefragt bei unseren Tierheimen von über 60 Millionen Euro. Also wird diese eine Million Euro, ist natürlich jetzt nur ein Anfang. Tropfen auf den heißen Stein. Ja, aber es ist ein Anfang, weil vorher war gar nichts. Jetzt mhm. haben wir einen Topf, beziehungsweise den Topf haben wir noch nicht. Aber ist uns definitiv schon zugesagt worden. Jetzt geht es nur darum, wie wird das dann verteilt und all diese Dinge. Also das dauert jetzt noch ein bisschen, bis der tatsächlich installiert ist, aber zugesagt wurde er uns und dann muss man eben weiter schauen, wie kann man diesen Topf aufbauen bzw. füllen und was gibt es neben dem Topf noch, mhm. denn wir haben ja auch Katzen, die kastriert werden müssen, die freilebend sind, wildlebend sind, keinen kein Besitzer haben und ähm, um eben das Elend da bei den freilebenden Katzen eben mal ein bisschen einzudämmen müssen, die dringend kastriert werden. Deswegen sage ich auch immer, jeder Katzenbesitzer, der selber eine Katze hat, der raus darf, chippen, Registrieren und bitte, bitte kastrieren. Ja, dass das so ein Problem ist in Bayern, das wissen viele. Ja, überhaupt es ist ein nicht, Problem. Ne? Und das möchte ich betonen für die Katzen ja. hauptsächlich. Also, ja. die werden natürlich auch krank. Die brauchen dann auch medizinische Versorgung, die sie ja, wenn sie wildlebend sind, nicht bekommen, wenn nicht es so tolle Tierschützer gäbe, die ehrenamtlich ihre Katzengruppen haben, die sie mhm. betreuen. Also ein Dank nochmal an alle, ja, genau. die das freiwillig machen, denn die werden wirklich, das sind Nacht- und Nebelaktionen, die werden gebissen, gekratzt und alles, damit sie die einfangen können ja. und das ist eine ganz, ganz schwierige, aber ganz tolle Arbeit. An dieser Stelle mal ein ja. Dankeschön
1: und Sie haben ein ganz tolles Projekt, was Sie ins Leben gerufen haben, schon gestartet haben, darüber wollen wir gleich noch sprechen hier auf der blauen Couch. Tiere sind ihr ein Anliegen. Mein Gast heute hier auf der blauen Couch, der Nicole Brühl. Sie ist Präsidentin vom Tierschutzbund in Bayern. Frau Brühl, Ihre Mutter hatte ja auch ein Engagement, ein großes für den Tierschutz. Und Sie selber haben, und das wünschen sich alle kleine Mädchen, Sie hatten ein Pferd, als Sie acht oder neun waren,
0: oder? Ja, ich hatte vier. Vier Pferde. <lacht>
1: ja. Das ja. ist doch für Mädchen der Himmel auf Erden, oder?
0: Ja, war es auch. <lacht> also ich habe natürlich auch mit einem angefangen, klar. Aber ich hatte zwei Ponys und zwei große Pferde und ich war nach der Schule dort und manchmal vor der Schule und, und du mal während der Schule. Also ja, das war so mein Ort. Also auch schon eine Riesenaufgabe.
1: Sie sagen, ich brauche keine Bestätigung von Menschen, ich kriege sie von Tieren. Und das zeigt mir, dass Tiere bei Ihnen wirklich einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben, oder?
0: Ja, also ich mache das, was mir Spaß macht. Tierschutz ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und auch da bin ich nicht eines Morgens aufgewacht und habe mir gedacht, ich mache jetzt Tierschutz. Das hat sich ergeben. Das liegt daran, dass ich einfach tolle Menschen kennengelernt habe, die das vorher schon jahrelang auch gemacht haben und machen nach wie vor und mich da ein bisschen eingeführt haben in diese Tierschutzwelt. Und das hat sich, wie gesagt, ergeben. Sie haben den Sonnenhof. Mhm. Das ist ein Rettungshof für Hunde. Und
1: sie haben ein Projekt, was ich persönlich total toll finde, Senioren für Senioren. Mhm.
0: Erklären Sie doch mal, was dahinter steckt. Ja, also wir haben auf dem Sonnenhof, wie Sie schon gesagt haben, ausschließlich Hunde. Und die meisten unserer Hunde sind Seniorenhunde, die wir aus unseren Mitgliedstierheimen bekommen. Mhm. Oft ist es so, dass in den Tierheimen vereinzelt ganz alte Hunde sitzen. Und die meisten Leute gehen jetzt nicht in ein Tierheim und sagen, ich will einen alten Hund. Und ähm, die sitzen dann einfach lange. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, weil es ja auch so ist, dass viele Menschen oder viele Tierheime Menschen ab äh, 60 oder 70 kein Tier mehr geben. Das, ist jetzt, das liegt nicht daran, dass die Tierheime da keine Lust drauf haben, aber man muss das schon sehr mitbetreuen und die Zeit fehlt einfach. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, dann konzentrieren wir uns da mal drauf, auf die alten Hunde und die alten Menschen, weil ähm, natürlich die alten Menschen haben Zeit. Viele haben aber Zeit, aber kein Geld. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt einen alten Hund haben, der krank ist, was ja oft ein Thema ist, dass die Leute sagen, nee, ich kann mir das aber nicht leisten. Wir bezahlen die medizinischen Kosten aber weiter, weil die hätten wir so oder so. Ja, und da haben wir gesagt, die älteren Menschen haben Zeit. Und ja. viele von denen haben auch Schlimmes hinter sich. Die haben auch vielleicht einen Partner verloren oder die Kinder sind weit weg. Die sind alleine. Einsamkeit ist ein sehr großes Thema. Bei allen Menschen, aber bei älteren Menschen, die jetzt einfach dann auch keine Aussicht haben, dass sich irgendwas ändert. Da ja. ist so ein Tier natürlich wie Geburtstag, Weihnachten, Silvester, alles auf einmal. Ja, ja aber wie
1: läuft das dann ab? Dann kommen ältere
0: Herrschaften, die mhm. sagen, ich bin rüstig und ich hätte gerne mhm. einen, den ich betreuen könnte. Es gibt ganz viele verschiedene Wege bei uns. Wir haben jetzt nicht nur einen, mhm. aber erstmal sollte der Mensch mal zu uns auf den Hof kommen und gucken. Erstmal schauen, was haben wir? Springt da vielleicht schon was über an Chemie zwischen einem Hund und dem Menschen? Und wenn das so ist, dann beschäftigen wir uns mit dem, mit dem Hund und gucken, wie das so passt, ob der Hund das auch so sieht. Ja, <lacht> weil das ja, sehen klar. natürlich die Tierpfleger <lacht> auch ganz schnell. Ja, und dann meistens kommt er ein paar Mal. Ja. Und man merkt richtig, wie zum einen die alten Hunde, die vorher verängstigt waren und die ähm, älteren Menschen, die so ein bisschen geknickt schon gegangen sind, weil keine Aufgabe, wenn die uns dann besuchen und an eins unserer Kaffeenachmittage dann ist das plötzlich, also der Hund lebt auf, der Mensch lebt mhm. auf. Es ist, das ist ein so tolles Bild und so schön zu sehen. Ja, also ja, so sehen wir einfach auch, dass diese Idee wirklich
1: aufgegangen ist. Tolles Projekt. Ja. Und Sie haben ja schon den Bayerischen Tierschutzpreis auch dafür bekommen. Mhm. Ein Projekt, was wirklich Schule machen sollte. Ich frage mich auch manchmal, warum in Altenheimen oder Seniorenheimen, finde ich, ist ein schöneres Wort, warum da
0: Tiere nicht erlaubt sind. Auch das ist ja auch so ein weites Feld. Ne? Ja, das hat sicher hygienische Gründe. Aber dieses Projekt ist deutschlandweit schon einzigartig. Aber Ältere Hunde zu vermitteln, gibt es ja an vielen Stellen. Aber viele entledigen sich ihrer Tiere, ja, wenn ja. sie alt werden und sagen, ja, die kosten jetzt Geld und zu viel Zeit und sagen, ja, jetzt ist er krank, jetzt lasse ich ihn einschläfern. Ja, so geht man nicht mit einem Familienmitglied um. Das ist richtig, da sind wir wieder beim Familienmitglied mhm.
1: und so sollte man eben auch ein Haustier dann sehen. Jetzt ja. ist unsere Zeit schon fast um, Frau Brühl. Jetzt haben wir so vieles von Ihnen gehört. Ich bin sicher, ihre Mutter wäre sehr
0: stolz auf sie, wenn sie das <lacht> hören würde, wie sie sich auch für Tiere einsetzen. Wie ist das mit ihrem Vater? Wie geht's dem? Dem geht's gut. Der ist jetzt 86, der geht noch ins Fitnessstudio. Der lebt immer noch in Kalifornien mhm. und ähm, ja, genießt das Leben. Ist er auch noch zu sehen als Schauspieler oder hat er sich jetzt zurückgezogen? Ja, vor zwei Jahren hat er nochmal gedreht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das, war das jetzt CSI Los Angeles oder irgendwie sowas, mhm. äh, irgendeine so Serie, hat er zwei Folgen gedreht. Ja, also macht schon noch so ein bisschen was. Aber jetzt nicht mehr viel. Er schreibt noch viel, weil er, er ist ja auch Schriftsteller und ja. hat diverse Bücher schon veröffentlicht und schreiben tut er immer noch viel. Unsere Zeit ist jetzt leider
1: um. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Projekt. Ich wünsche Ihnen Danke auch, dass schön. die Million endlich mal kommt. Versprochen ist sie für den Tierschutz, aber sie ist noch nicht angekommen. Aber an dieser Stelle erinnern wir noch mal daran, Sehr dass schön. da was aussteht <lacht> und schön. dass das ankommen muss. Und ja, schön, dass Sie da waren. Danke fürs Kommen.
0: Danke auch.